0: Машет мне руками из-за гостевого места. Максим Кондрашов машет мне руками из-за гостевого места. Привет тебе, Макс. Я думал, ты и разговаривать со мной сегодня не будешь. А о чем с тобой разговаривать? Расскажи мне, тему задай.
1: Поговорим. Тему задать? Да, тему вчера мы в Куларах с тобой обсудили. Та тема, которую ты надеялся, что мы как-нибудь избежим. А я понимаю, что это... Обсуждение этой группы также неизбежно, как обсуждение, не знаю, груп Крафтверк, Дапешмод, Подшобой в наших дальнейших программах. Это сейчас скороговорка? Да-да-да. А мы сегодня будем. То когда люди говорят про диско 80-х, да, то первое, что приходит им в голову, это самая вот эта вот группа, великая, прекрасная, которая называется Modern Talking о которой мы начнем наш разговор сегодня. Но, так сказать, дабы не показаться банальным, я хочу сказать, что разговор у нас будет тяжелым, длинным. Oh. Вот. И подходить мы к этому пирогу будем с разных-разных сторон. В одной из наших предыдущих передач я уже задавал нашим слушателям такой вопрос о том, сколько же было участников группы Modern Talking на самом деле. Так вот, ответом было 9-10. Вот, а никак не два, как мы все с вами привыкли <связать> воспринимать.
0: не 20 и не 30.
1: <связать> да, а, поэтому мы начнем наш рассказ совершенно так постепенно, и более того, мы будем, так сказать, чередовать через недельку эти передачи, то есть будет передача вот из цикла о модерном и передача о каком-нибудь отдельном коллективе или направлении, чтобы наш слушатель не утомлялся. Ну а сегодня мы начнем в, э, наш этот цикл передачи о Modern Токинг непосредственно с человека, э, которого, собственно, э, кто и не знал, и зовут братец Луи. Сегодня мы поговорим о братце Луи. Братец Луи это известный продюсер э, испанского происхождения Луис Родригес. То есть это человек, который. Э, ну, я не побоюсь этого слова Наверное, он сделал Modern Talking Это, в общем, даже Признает сам Дитер Болин В своей автобиографической Книге Что Тот, тот самый момент рождения Modern Токинга, который, в общем-то Произошел, происходил Он как бы следующим образом Дитер Болин Написал очень красивую балладу Баллада эта Называлась You My Heart, You My Soul и он с ней пришел в студию к Родригесу и сказал, вот я тут написал песню, сыграл ему на рояле. Родригес послушал и сказал, чувак, все это должно звучать не так, как ты решил. Да, Такая же, кстати, история была с Enjoy the Silence до пешмода. Она тоже была медленной. продюсер сказал, ребята, нет, эта песня будет в другом темпе. И, в общем, Родригес достаточно быстро накидал боли, ну, как бы, аранжировку и сказал, вот я слышу, что это должно звучать так. И вот это вот самое звучание стало флагманским звучанием диска 80-х, именно вот его немецкой части, то, что еще у нас называется, там, диска и так далее. То есть все это придумал этот прекрасный человек значит, Ну, а мы сейчас будем постепенно слушать, если Дмитрий нашел в гостевой папке соответствующие песни, они специально подписаны, эфир Modern Talking 1. Ты видишь, я сижу с
0: таким пренебрежительным видом на лице, надменным таким, и весь мой облик показывает, что ха, еще бы я их не скачал. Ага,
1: ага. Молодец. Вот. Ну, начнем с того, что, конечно, любой продюсер начинал, потому что не бывает людей, которые да, говорят, я вот родился, я стану продюсером. да? Мы таких не знаем. Даже все знаменитые... — Но, знаешь, э, не все
0: готовы и логопедами стать.
1: Да, — Да-да-да. Э, все знаменитые продюсеры, которых я, в общем-то, знаю, э, которые мне нравятся, они, в общем тоже все начинали с того, что они пробовали петь сами. И... С переменным это успехом происходило, и там у таких звезд, там как и Фил Спектр, да, там и Рик Рубин только, по-моему, не пел, вот он сразу сел записывать группу типа Бести Бойс, а вот и э, это самое, петь сам вроде не пытался, ну, я, может быть, могу ошибаться, Родригес пытался петь, а -а -а. Его, так сказать, сольных там порядка 6-7 синглов, которые выходили в конце 70-х, начале 80-х, честно скажу, у меня нет в коллекции, но для затравки, кто хочет ознакомиться, вот в анонсе наших передач в группе в фейсбуке, там прикреплено видео с Родригесом, песенка называется «Нинья» 80, по-моему, 3 -го года, ну вот можете послушать и посмотреть, каким он был Каким он парнем был.
0: А мы будем слушать балладное исполнение? баладное
1: исполнение, рояльное мы будем, когда к соответствующей части творчества Modern Talking перейдем. Ну а сейчас мы будем слушать первый такой правильный диско-хит от Родригеса. Uh, Это проект называется Happy, у него была всего одна Семерка вот, Америка, которую мы сейчас будем uh, Слушать Семерка, кстати, достаточно редкая uh, Надо отметить, что здесь как раз uh, Вокал Родригеса То есть он, он поет там сам Поет uh, его супруга Лайн Рос Которую мы как-то посвящали уже Отдельную передачу и поэтому сегодня мы, так сказать, ее творчество касаться практически не будем. Итак, слушаем Америка хэп. О, Америка.
0: Вот, ничего
1: общего, конечно же, ни с каким Modern Токинг мы здесь не слышим. Ну, потому что еще не родилось, да, когда мы будем с вами слушать коллеги музыку, записанную там Дитером Болином и Томасом Андерсом в начале 80-х до Модерн а, Токинга и в конце 70-х. Вы тоже очень сильно удивитесь, потому что там такое-то вот этого. Вот этого, вот, так сказать, самого главного, да, вот этого саунда, которого мы так все любим, его там еще нет. А, максимально близкими, а, наверное, пи первыми это был трек Райана Симмонса, который продюсировал Дитвор Волин с а, Родригесом, максимально близкий по звучанию. И второй, именно вот трек мы сейчас сегодня говорим об о том, что не только продюсировал Родригес, но и чем он был как бы автором. Это вот сейчас будет наша следующая композиция. Проект называется Чикано. И трек называется «Tango Tango». Вот э, тоже достаточно редкая семидюймовка, вышедшая в 85-м году на Лейблит Эльдек. Вот здесь вы сейчас уже начнете слышать те самые позывные, похожие да, на Modern Talking, э, которые, в общем-то, э, хотелось бы прочувствовать. Э, Дмитрий. Что, надо ставить уже? Да, надо ставить. Прямо семидюймовку? Ну, практически. Пожалуйста.
2: back.
0: Но да, вот здесь уже мы слышим драм-машин, который записал опять свой лучший альбом. Я всегда, когда слышу эти звуки, мне становится смешно,
1: потому что драм-машин выпустил еще одну пластинку. Ну, здесь у нас вопрос-то как бы не в этом. Предпосылки, в общем-то, к такому звучанию были. И если допустим. Да, 85-й. Это 85 Это уже вот-вот, да, как бы практически вот оно. Хотя, если мы даже вспомним, допустим, первый альбом Эфр Дэвида, там, где Дон Камизи и все прочее, оно тоже уже звучит примерно в этом ключе, но просто там еще присутствуют всякие какие-то гитарно-живые штуки, еще вот неизжитые как нежитое послевкусие такое. Но, соответственно, когда Modern Talking как бы вот, вот стартовал, скажем так, и это была все-таки продукция Болина, конечно, Родригес не хотел отставать. Как авторы, как продюсеры, он понимал, что это все, в общем-то, достаточно хорошо продается. И он может это делать много и вкусно. Вот. Он, соответственно, тоже развил достаточно бурную деятельность. Что-то, каких-то треков он был сам автором, автором каких-то треков что ему приносили, приводили какого-то сырого исполнителя, который тут же перелепливался в правильную, в правильную форму. И это, соответственно, давалось в эфир и издавалось на пластинках. Надо отметить, что, конечно, самые вкусные вещи они, конечно, пошли в дискографию его супруги, Лайн Рос. Ну, в общем, это и понятно. Кого же продвигать как нелюбимую не женщину? Но, между тем, были и некоторые проекты очень, очень успешные, которые очень нравились публике. Единственное, что у Родригеса всегда были проблемы, скажем так, с какой-то альбомной составляющей. Потому что в большинстве случаев это были синглы, 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 синглы. То есть он был такой фабрикой, выпускающей синглы. И один из них, вот мы сейчас э, послушаем. Проект называется Sweet Connection. И, и трек называется Need Your Passion. Это такой немножко с легким налетом Бобби Орланда, скажем так, вот а американизированного диска. Можно слушать? Можно слушать.
0: Ну, да, почти уже, почти, почти модерн-токен.
1: Ну, это уже как бы это modern потому что это 86-й год да, уже, то, есть... то есть это уже полный такой разгар стиля, и просто, скажем так, Родригес хочет забить свои золотые гвоздики в эту мостовую. Да, понятно, что на тот момент тягаться к... с Болиным уже практически было нереально. Он стал продюсером номер один в Германии и э, все самые лучшие песни отдавались, сделанные нам отдавались в Modern Talking. Э, те, что похуже, попадали в репертуар Сиси -Си И, в общем-то, да и так, надо отметить, что группа все-таки выдавала там по два альбома в год. Не Родригес, в общем-то, продолжал работать, но нужно понимать, что он был, скажем так, как это называется штатным продюсером лейбла, да, и периодически лейбл ему выдавал какое-то мясо. Говорил, вот с ним надо что-то сделать, надо это как-то обработать По и души. выпустить, да. Вот. И в общем-то под этим соусом в руки Родригеса попала идея лейбла BMG воскресить группу Бакара. Вот известный, соответственно, диско коллектив. И значит, они взяли одну вот вокалистку из Бакары. Это Мария Мендиола. Такая нашли ей вторую, в общем-то, напарницу. И назвав группу Нью-Бакара, поскольку Бакарой продолжал называться вторая участница, которая, вот Майти, она продолжала выступать под вывеской Бакарей, здесь они собрали, назвали это Нью-Бакара и записали четыре удачнейших вообще сингла, настолько классных, что что называется, прям в заблуд дыхание сперла Прекраснейшие совершенно Композиция, одну из которых, которая называется Fantasy Boy, мы сейчас, в общем-то, и послушаем. Мы сегодня будем стараться слушать как можно больше, потому что материал очень интересный. И э, я понимаю, что так же, как и ты, Дмитрий, просил услышать что-то такое, чего вот остальные как бы не слышали, либо не знали, что авторами являются mm -hmm. эти прекрасные люди. Да, это так. Музыка? Ну скажи грубое слово, я вижу, что ты ага. вот...
0: Ты знаешь, я скажу. Недоволен. А, а я скажу, я... Тебе невкусно. Нет, я скажу тебе, чем я недоволен. Пошла халтура вот уже с этого момента. Почему? Сразу объясняю. Если в предыдущих песнях были песни, то здесь начинается музыкально-гармоническая халява. Мы берем один и тот же стандартный минорный трехаккордный ход. Ре минор, тадо, -да, соль минор, та -да, до мажор, -да, ля мажор, -да, ре минор, соль мажор. Это вот шарманка крутится по кругу, минорненькая вот эта ботва, которая во всех песнях, из песни в песню, просто переставляется. Это таких вот песен, вот с этим набором гармошки, огромное количество. Хочется сказать, жестче. Какая куча. Вот, Ну, же тиражирование одного и того же гармонического хода когда, ну, я вот понимаю, люди приходят в студию, да, ну, давай пишем новую песню Ну, давай, гармошку, берем вот эту, да, из предыдущей песни Влепили, мелодия является опеванием, ну, вот этих трех-четырех аккордов Ну, так копели, вся копели, Здесь нет момента творчества, к сожалению, уже Здесь Есть момент вот этой продюсерской халтуры, выжимания денег
1: ну. Слушай, я, честно сказать, вот так вот в бемоле-то не вдавался.
0: Я понимаю, но ну, вот эта э -э -э... вот, вот эта тоскливенькая, убогая, серая, минорненькая, трехаккордная вот эта ходовка, но ну, она вызывает у
1: меня, честно говоря, ну, тосковину. Потому что. Ну ну, 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 ну. Ну, я все понимаю. А на это... гитарах? Те же три аккорда другие исполнители не пилили. Слушай, ли? ну
0: на гитарах и три аккорда... <связывая> да, три аккорда мы имеем в блюзе, где одно и то же. Вот действительно три или четыре аккорда вертятся по кругу, но там э, есть ну, давай, э, совершенно... чем Да, там совершенно другая штука, потому что э, там есть куча всяких приемов в этой музыке, которые являются музыкальными приемами. И мелодические, и гитарные И способы игры То есть там есть огромная свобода Для проявления своей вот крутизны Инновации В каждой песне Если бы все блюзы были одинаковые все исполнители были одинаковые Но никто бы эту шарманку не слушал А тут хитрость То действительно ты имеешь как бы миллионы Ответлений свободных ходов в Которые ты можешь как исполнитель сунуться И показать mm -hmm. себя там не копируешь ну, а здесь идет копировка потому что а драм машин стучит октавный бас молотит ну и что здесь же извини пожалуйста мак здесь же музыкальных приемов мы с тобой говорили об этом ровно 4 ровно 4 драм машин ты дж тыдж дж бас октавный. тумбы пумбы пумбы клавишные надбивки ты ты тит и все
1: больше музыкальных а, приемов здесь нет. Да, только главное достоинство того, что мы с тобой. Это сегодня... погромче сделаю, Прямо Главное угодно. достоинство да того, что мы сейчас обсуждаем, что вот эти самые четыре приема. Да, ну, можно сказать без лишней скромности, придумал именно тот человек, о котором мы еще не говорили. Да, 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 А все согласен. остальные, скажем так, с него их его копировали, манеру копировали. копировали.
0: Но, к сожалению, вот опять же, скажу, это я. Э, вот эта музыка, я понимаю, что на ловца и зверь э, это все одно к одному сеньки шапка и прочь, прочь. Но эта музыка воспитала первое глухое поколение. Вот в моем понимании первое непритязательное музыкальное поколение, которых вот этот гамбургер с картошкой жареный устраивал. Ну, вот реально он их устраивал. А типа вот играет и... шарманка такая, да, это шарманка. А только вот не хватает обезьянки, которая будущее должна вы, вытаскивать. А какой будущее печально. Все а,
1: Какой-то все-таки. А... Я честный. Честный.
0: Да. Ну, правда же. Ну, а
1: в чем с тобой согласен. Моя просто цель, там, и вообще цель нашей передачи, моей вот этой, на самом деле вывести из тени тех людей, которые... из сына, которых которых мы не знаем, да? которые спрятаны вот за так сказать, широкой спиной Дитера Болина, и все считают, что эта музыка была сделана им. По факту, mm -hmm. как мы узнаем в процессе наших передач, что когда мы разделим ее как бы на слои, сделанные разными людьми. Мы поймем, что от самого Болина как бы осталось немного, очень, да? очень немного. Ну а чтобы тебя порадовать, мы сейчас послушаем э, кавер на Хулио Иглесиаса. который Дон Луис. Дон Луис и компания. Да, я думаю, это специальный трек как раз для тебя, чтобы тебе понравилось. То есть Родригес вспомнил, что он все-таки что-то поет. И вот он решил спеть. По-моему, последний раз, когда он решил вот прибегнуть к своему вокалу, получилось достаточно забавно. Ну no, давай
0: Вот хорошо проходит наша передача с Максимом, потому что я, Дмитрий, о себе в третьем лице буду говорить, периодически вскакивает, подбегает к синтезатору, что-то играет, тысяча клавиши пальчик и крича Максиму, да вот же, вот же безобразие и халява, вот,
1: <с? <с?> и вот так
0: вот мы и живем
1: тут. Самое главное, что все равно не способен меня переубедить, <с? <с?> да? вот, и даже обсуждая, что да, вот, дорогие слушатели, можете нас как-то даже рассудить в этом плане, что э, есть, да, много таких одинаковых песен, может быть, на эту последовательность аккордов, но, так сказать, фэнтези-бой стала мировым хитом. Какая-то другая песня на эти же три аккорда, там, четыре, не стала. Поэтому секрет, он все-таки какой-то есть. Может быть, секрет действительно в каких-то волшебных ушах, руках и так далее. Но тем временем мы приближаемся ко второй половине 80-х, когда Modern Talking уже закончился, когда вовсю мы делали там Blue System, и э, я считаю, что вот в этот момент была выпущена пластинка, которая вот должна быть покрыта толстым слоем платины вот, то ж, вот квинтэссенция всего того, что можно было сделать в этот временной период Вот она пришлась на этот альбом, на альбом, кстати, как ни странно, сделанный по заказу Потому что, mm -hmm. соответственно, очередную звезду компания BMG спустила Болину и Родригесу. На этот раз это был уже практически забытый вокалист группы Bay City Rollers, Лес Макеон, которому сказали, вот он у нас есть, давайте его продавать, давайте вы запишете ему альбом. На самом деле, вот в этот период было сделано очень много аль альбомов, да, Самый известный из которых, наверное, это альбом для Криса Нормана 86-го года, mm -hmm. там, да? потому что вот все вещи сделанные э, тандемом Болина да Были альбомы с Ингибертом Хампердинком и с кучей каких-то немецких совершенно вот, артистов, которые это только для Германии совершенно немецкий продукт. Но вот этот вот альбом Макеона, который... А вот извини, пожалуйста, Макс, мой вопрос
0: такой тебе, да? Вот не считаешь ли ты, что именно для Криса Нормана вот эта пластинка была ошибкой? В принципе, рок-музыкант, поп-рок-музыкант, хороший. Я очень уважительно к нему отношусь. Он хороший парень, неумный, музыкант, действительно, и талантливый. И вдруг он выпускает вот такой странный, ну, действительно, Дитреболиновский проект. И песни странные. Мне казалось, что это... Ну, от худой жизни.
1: Вот парню есть
0: хотелось, и вот начинаются вот эти вот...
1: Ты знаешь, подходы могут быть любыми, да? Но по факту группа Смоки, кроме нашей страны и еще там, да? То есть это была там какая-то команда третьего эшелона.
0: Нет, я именно про, а... про замену стиля. Бог а, ним, послушай, смоки, не
1: Смоки. Вопрос не в этом. Пластинка, сделанная Родригесом и Болиным для Нормана, стала мировым хитом. Мировым цели. Да, я согласен, что это, да, согласен. То есть она из э, Нормана сделала как бы вот человека. Да, вот по -по подвинула его там, вот с третьего разряда в первый эшелон. Ненадолго, правда, но как бы там свои полгода год дополнительно а, он слушай, получил.
0: Вот смотри, ты немножко некорректно говоришь: первый эшелон э, дискомузыки. музыки, и а а, а, а популярный, а, а не ну, рок музыки, музыки. То есть, первое, тут надо понимать, чего эшелон-то. тут Хитрая а, хитрость. Да, он стал популярен, но среди вот какой
1: массы слушателей. Дима, вот Смоки мейнстрим, и Крис Норман Сольно под руководством там, Болина с Родригесом тоже мейнстрим. Только разный, разный уровень продаж скажем так. Ну, да? слушай,
0: ну, смоки хорошо продавались, не будем все-таки. А, по Пока ими занимались Чина Чапмана, они не бедствовали. Нет,
1: нет, вот это наше любимое советское заблуждение о том, что вот, ну, сказать, мы любили группу Смоки, я сам очень люблю группу Смоки и готов про нее рассказывать. Это первое, что я полюбил из музыки в возрасте трех лет и до сих пор помню эту синюю гибкую пластинку, выпущенную мелодией это самое. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что действительно Болин с Родригесом дали ему, как артисту, очень хорошего пинка, который помог ему еще пять лет продержаться как бы вот в Риоле Славы и быть востребованным. Ну, а мы сейчас слушаем композицию с альбомом все-таки леса Маккеона и цигей. И там очень интересная пластинка, на ней 8 песен. Первые четыре сделаны, соответственно, Болиным и Родригесом. Вторые четыре сделаны Макеоном лично. Первые четыре вот не хочется даже выключать просто очень круто. Вторые четыре можно просто перематывать, как бы, потому что настолько вот она разваливается наполовину, эта работа. А, что прям вот а песенка Ицы Гейм, которую мы сейчас будем слушать? Вот на мой взгляд, просто, просто шедевральная. Ну давай, заинтриговал сделали. уже
0: просто рекламщик. Сейчас услышим, насколько она значит, шедевральная. Подсказывается Максим в дни эфира соглашаться со мной, подскакивающим к клавишному инструменту и играющему ему припев с негодованием и словами. Ну, ты посмотри, это же то же самое, что было в прошлой песне. А Максим мне резонно отвечает. Мы живем эмоциями, а не здравым расчетом и математикой. Я не могу с Максимом не согласиться. Если нравится, то тут уж ничего не поделаешь. Помнишь анекдот про Чукчу и Ломоносова?
1: Не помню, но рассказывать не будем. У нас есть три песни, мы должны их успеть послушать. Две послушаем. Две послушаем? Да. А три никак. Чукча в армии показывал фотографировал картину с Ломоносовым, и бойцам говорил, это моя девушка, мы говорили, это Ломоносов. Он говорил, а Чукчей нравится. А, вот. <свят> вот. Черт, я прям не знаю, ты, ты режешь меня без ножа, я Ну, давай знаю, слушать фактори это Давай, давай слушать. Значит, мы сейчас будем слушать Фан Песенка называется Payne. Это 90-е года Луиса Родригеса, когда стал царствовать как бы Евроденс. А, а -а -а. Он, он не потерялся, потому что он стал во главе одной из самых популярных групп стиля и смог, в общем-то, сохранить. Ну, интересно, как он перешел. В да.
0: давай. логично, что вот эта музыка, подаренная нам Родригесом и Болином перешла в 90-е вот в такую формацию. Я просто
1: сейчас представляю, как этих звуков, от этих звуков вздрогнули слушатели Radio Imagine, потому... Так
0: они требуют экзорцизма. Я их понимаю. Что, изгнать хотят? дьявола, конечно. Обычно после таких вещей, но мы
1: ставим что-нибудь типа там Led Zeppelin, Сонг. Song. Да. Ладно, ну, а мы, так сказать, из 90-х теперь перенесемся как бы в 2000-е, чтобы успеть все, все охватить. Сейчас мы вам поставим такого исполнителя, который зовут, называется Марк Эшли. Известен он тем что он э, лучше всех как бы воспроизводит стиль Modern Talking э, в конце 90-х начале 2000-х и как бы та э, красивая нотка в вокале Томаса Андерса которая получалась путем легкого ускорения пленки э, во время записи альбомов модерна Эшли, она удается э, совершенно как бы самостоятельно вот в 2002 году Родригес Марка Эшли написал как бы трек и сингл, который вот сейчас мы тоже послушаем вперед Thank <music> you. Ясна, песня мощная На самом деле, я тебе могу сказать, что многие фанаты мечтали Что и Болин подключится И когда-нибудь для Эшли напишет песню Но в итоге Эшли прорвался же в Дойче Там Суперстар в третий сезон И там они с Болином все-таки познакомились Ну а теперь хотелось поставить Что-то совсем нового да, это будет новая песня группы Бакара, о которой мы сегодня уже говорили. Песня 2016 года. Вот написанная и спродюсированная Родригесом и исполняемая, в общем-то, Марией, которой вот удалось с Нью Бокары» уже съехать на старое официальное название. И в этом году мы уже ждем новый полноценный альбом. На самом деле, конечно, Родригес не останавливается. У него очень много проектов в работе. Смотрите. Плодотворный, они, мужик. Да, он... Нормально очень все это делает Слушай, ну на самом деле
0: интересно, потому что Я, например, не знал вот таких подробностей Об этом парне
1: Хотя спасибо, его спасибо, имя Макс. есть на каждом компакте Modern Talking Ну, ну что? что,
0: да, это была программа Молочный коктейль
1: Да, увидимся в следующую среду И в следующую среду, так сказать, по вашим многочисленным Просьбам мы продолжаем наш Супер-мега-сериал Советский диско и фанк Будет третий том Начнем мы с песни Группы Круг
0: Ух ты! Спасибо тебе, Макс Гондрашов За сегодняшнее очередное Расширение нашего круга Кругозора
1: Слушаем Бакару тогда